0: 我最近很困扰一件事情，不知道你们有没有注意到，就是我说话很，很像中国人。哦，我去上班啊，跟人聊天、跟人沟通啊，我就是说，哎。呃，我们今天呢，应该把这个知识点建立起来，然后呢，在这个视频上面放到网络上面，然后并且进行一个呃平台的转送，让、呃、这让我们可以在 Web 或者 iOS 或者 Android 上面啊、呃、实现这个效果。然后呢，我们在啊、呃、完成这个专业的项目啊、呃，相信领导们一定会非常的开心。啊，那你我的同事可能就会觉得说，哎，怎么哪里有一点怪怪的呢？是是剪了头发吗？好像也没有啊，他都绑着马尾，然后都都不洗头的，都亮亮的啊，还是说他他又胖了？没有啊，他不能再胖上去了，他家已经没有裤子可以穿了。然后再认真的思考，然后我又继续说啊，我们呢这个啊。呃就是要特别注意了哦、啊，要特别特别注意这个呃软件呢，它是否有正常的运行哦、啊？我们实现的目标、预测的项目有没有达到哦、啊？那如果这个东西没有做成的话，我们可能就会啊，通通都要回家吃自己了啊！那我们今天呢，也要啊。去见客户啊、哦，我们要让人觉得宾至如归哦，受人待见哦，这样子是最好的。嗯，然后对方还是百思不得其解，觉得就是哪里怪怪的，但就是不知道该从何说起。其实真正的理由就是我是个台湾人，但说话像一个中国人。然后这个东西不知道是不是一个病，我目前没办法医治它。那病头的来源呢？其实我是能知道的，因为我听太多太多了。中国有声书，来自喜马拉雅 APP， 三度工作室制作，有声工厂。啊，我听了非常非常多哦、啊。那如果呢，今天有听众觉得说啊，我真的是很想要再继续满足自己的耳朵哦、啊，我想要听很多很多的故事，但是全台湾的 Podcast 他们呢，呃、啊。的速度更新速度实在是太慢了，我我真是听不够啊！我非常想要成为 KK Box 上面啊、呃、今年年度的百分之一的人啊，赢、呃、月听率是赢过全台湾百分之一的人。但是呢，有碍于全台湾的 Podcast 他们的时速不够长，让我没办法达成这个目标，而非常心急啊、呃、焦虑，然后还会没事去私私讯一些。Podcast 人只是跟他们讲说，你们可不可以更新快一点呢、啊？你做的真的非常好，然后让 Podcast 觉得 Podcaster 觉得特别窝心，但是也有一点点觉得说啊糟糕，我真的是需要更新了。这样子的话，呃，就是你就可以去听喜马拉雅 APP 里面都是有声书哦。这样子的话呢，我相信是能缓解你一些就哦、呃、你耳朵上的需求哦。我好想。把自己的声带扯出来，因为我讲话像中国人，我没办法停下来。我我第一次遇到这件事情，然后我现在这样子讲话，好像我是歧视中国人。为什么台湾人讲话不能像中国人？我一直在起鸡皮疙瘩，我很担心我会被一个什么东西笼罩着。然后然后我今天在浴室录音，我我的。回声特别大，我都坐在我家浴缸里面啊，我都在这边抽烟。那如果吐痰，也可以直接吐在这个上面啊，黏踢踢的，看谁踩到滑倒撞破头就是谁倒霉。然后我抽烟就是直接这样抽，所以其实严格来说，这个浴缸不是浴缸，是我的烟灰缸啊，我就坐在我的烟灰缸里面抽烟。然后外面的台风一直很凶狠哦，它一直撞我家的窗户，我就想说，它是不是想进来？干脆开门让它进来，把我刮走算了啊！我我我是台湾人，怎么大家都不相信呢？我我我就是说，就是说垃圾垃圾哦，这个东西呢，是我从抖音上学来的，啊、哦。Roll, r o 最里懂的是 G。Rolly, r o l 最里懂的是 G。在，快来救救我！我脑子里面都是这些东西，我我没办法控制自己，然后一直看到一些中国推波的，比如说呃，可能在讲台湾立法院很夸张的一些事情。然后我又在喜马拉雅 APP 平台里面呢，又听了特别多的故事。我一开始去使用这个 APP 是为了要听《三体》刘慈欣作品，哦，刘慈欣作品，刘慈欣著作，哦，那他呢？就是讲了一个特别宏大的超世纪、跨越三整整几百个世纪的科幻故事啊！我听完，我觉得那是一种预言书哦，然后从此就觉得世间再无好作品啊！我我说的不是呃、啊、台湾立法院里面那个鬼娃恰吉，不是不是，也不是那个呃、啊、在。那个学运的时候呢，突然拉起小提琴的那个世间鬼娃恰集，不是的，不是，我是说人世间再无好作品，这种失落感我是头一次感觉到。哦、啊，我现在听其他的作品，比如说有声书或者是其他的呃一些故事的阐述者，我都觉得格局特别小，比我现在做这个烟灰缸还要小啊，小的我真的是不知所措，我就觉得。送啊，假婚啊，干！哎，我刚刚变，我刚刚好像又，哎，我刚刚是不是又变回台湾人了啊？这呃呃这个这个歌是台湾人的歌还是中国人的歌呢？嗯，我也不清楚。但我今天其实是想要跟大家分享啊，喜马拉雅 A P P 有声工厂制作这个这个东西呢，它的故事我听的到底是什么？是、啊、原本的书名是叫《少帅》，你老婆又跑了。但是呢，我为了让它整个整体的。听觉效果是有一点俏皮的，呃，所以呢，我就搞成少帅，你的口音怎么了？你怎么听起来这么像一个啊？你怎么啦？我我我就也没有想要根除我的病灶，因为我还有快要一两百集没听完，我到现在还是不知道哦、呃，他啊、呃，私刑配最后到底会不会啊、呃、好好的跟女主角？做爱哦，我不知道会不会哦，我总是觉得一定会，但是呢，故事曲折离奇，又让我觉得好像不会，嗯，哦，然后我每次听的时候呢，其实因为它会一直重复故事里面的情节，去阐述说这个东西有多么的特殊，然后里面的人吃的憋有多大，女主角有多强，所以我就有的时候会有一点作恶。就是作呕、呃、啊，作呕、呃，作呕、呃，哦，那为了避免大家像鱼，我我就很努力的想要故事讲出来，哈、哦，我现在已经是为了装扮成就是中国人的口音，然后已经不择手段在讲一些很奇怪的词了，这我也知道。然后我希望我可以维持讲话这样的方式，去像一个台湾人，哈、哦，嗯，但是又好像不行，因为我只是把声音压低了而已，我真的不知所措。啊、呃，我有有人可以救救我吗？就是有人有发生过这样的事情吗？你可能快手或者小红书或者是抖音看太多，然后很长时间你就是一直在模仿里面的人说话，然后是没办法摆脱的。你听的故事也全都是大陆那边来的啊、呃，没办法，因为他们市场出版社很大，所以他们有这个闲钱可以去做这个呃比较小众的东西。因为他们的小众在我们台湾来看来是大众，所以呢，他们讲的任何东西都是有很强的话语权，然后。马上就可能可以出圈了，他们的出圈可能就代表是台湾的 YouTuber 可能已经做到顶了，就是变成国际化的 YouTuber， 他们的订阅人数绝对是超过2300万，所以就是比如说像你看现在台湾普遍的 YouTuber， 他们可能订阅数真的很大的，也最多就是五六百万，那没办法，因为台湾的人数基底数就是少，所以呢。他们是很难再突破的，就算加上了英文字幕，可能也不尽理想。但是也有一些 YouTuber 人，他们可能就是完全走向不开口说话啊，或者是呃完全不用任何语言的，去用肢体去表达这些的创作内容的话，可能也比较容易出圈啊。我我的出圈的定义是说，就是离开台湾，然后讯息又传到国外去这样子。好、啊，我希望我可以继续维持我这样子的口音。呃，我知道我平常咬字本来就是有点做作了，但是呢，我不想要加深大家觉得说，哎，这个 po, 这个 podcaster 是一个啊、呃、中国人啊、呃，我不是，我不是，我是台湾人，我是台湾人，啊、呃，听起来特别奇怪，我是台湾人，我不是，我不是郭那个叫什么郭采洁啊，我不是郭采洁啊，我也不是啊、呃、什么一些。呃，本来在台湾的时候听起来很像台湾，但是到中国了以后讲话就是特别像中国人啊，就是啊让人摸不着头绪啊。就是我现在呢只是暂暂时的啊，我就呃听完这个少帅你怎么又跑了，然后在那边放弃听心经，然后啊回去看康熙来了就看久了一点了，我觉得我就可以恢复到正常的状况了哦、啊。就是所以大家不用太担心啊，我不会永远是这个样子的。那如果就算永远都是这个样子呢？嗯嗯，就是我。我希望你们不要，不要就是太过苛责我，因为我自己就已经很想把我自己的声带给扯出来，然后重新编制，然后把它就是弄成台湾人的样子，嗯，弄成绿色的啊，是吧？嗯，弄成绿色的啊、哦，我就是非常确定，肯定我现在的啊、哦、主持的想法，哦，就是我主有的想法，就是哦，我是台湾人，嗯。听起来格外讽刺。那你为什么听起来那么像中国人呢？啊，我真的不知道。我想要呃用烟去烫自己的大腿，让自己恢复正常。但是啊，这个烟烙子硬提醒自己我是台湾人。但是呢，我做不到啊，我只是刷刷嘴皮啊啊，花里胡哨啊，花拳绣腿啊。对对对对对,对，好。那这个少帅，你老婆又跑了。这个东西呢是非常非常错综复杂的剧情。简单来讲呢，就是有一个乡下女孩儿啊、呃，她呢从小就定了一个娃娃亲。那长大了啊、呃，对方家呢已经飞黄腾达了，所以呢他们要退亲啊。他、呃、们觉得这个乡下来的，还有啊、呃、这个属于。这个女孩的家呢，已经家道中落了，呃，已经不算是一个非常好的，所以就是就是只是儿时的一个玩笑啊，我们要退亲，所以呢，乡下女孩呢，她就一路坐火车啊，然后要到那个城市里面去跟自己的亲家，呃，原本的亲家就是解除婚约。啊啊！没想到这个乡下女孩大有来头啊！哦，她呢其实身怀武功，还有她在乡下的时候呢，有很多城市的厉害的人士有躲到乡下避风头，所以呢，这些人里面有一些是社交名媛哦，她会特别就是教这个乡下女孩怎么跟就是社社社群。社群名媛去沟通跟交流，所以呢，这个乡下女孩想不到吧？她竟然会品葡萄酒，还会一点功夫，因为有一个杀手也躲在乡下，然后呃要躲避世俗的追杀啊、呃，所以呢，她也无聊，就教了这个少女呢如何就是。武如何使用武功？然后呢，也有一个退休的老中医，他是世间最有名的中医，但是呢，他也是隐姓埋名啊，躲到了乡下啊。那这个女孩呢，也无形中跟这个乡下拜了师，跟这个师傅拜了一个。啊、呃，跟这个中医拜的师傅，我真的很抱歉，因为现在是凌晨四点，我的口条跟我的脑子都是不清楚的，我还坐在我的烟灰缸里面。你花时间听，就代表你、你、你、你、你,你跟我是差不多的人哦。然后呢，我们就继续往下听吧。那这个女孩呢，她很厉害嘛，呃，这个是深藏不露的。这个在故事结构里面呢，她其实是到后期才展现出来给人家看的啊、呃。比如说有女生想要，有其他名媛想要让她出球，啊、呃，就故意安排一支舞是快速的维也纳华尔兹啊。华尔兹有分两种，一种是普通的华尔兹啊，另外一种是维也纳华尔兹。那如果我说错了，你就你就啊、呃，就是啊、呃，自己自己。自己反省吧，为什么要来听我的 podcast 啊？那结果后来呢？没想到，哎呦，这个乡下女孩，我一上场跟专业的舞者一起跳舞，哎呀，不急不徐，一开始可能有不小心滑倒一下啊，那这只是一个闪现啊，之后呢，马上就跟上了节奏，然后跳得非常的好啊，在场所有的少女们都惊骇。好、啊，他就是会讲类似这样的东西。然后呢，呃，就是他其实呢，我是故事时间线是跳着讲的，我尽量完整一点啊、哦。那不完整的话呢，啊，是因为我的人生也不完整，所以我讲的话就是这个样子。好，嗯，那结果后来他在去的路上呢，要去解娃娃亲的路上呢，他在火车上睡觉，啊，是一个通铺，就没想到有一个。漂亮帅气，此生他从来没见过这么帅的男子啊、呃！高大挺拔，然后薄唇，然后呢，挺鼻，然后剑眉啊！我就不知道了，这个样子的长相是，听听起来特别凶啊、呃！我个人是会一点面相，听起来这个人的个性非常的不好啊、呃，也事实是如此、呃、他呢就直接脱光衣服，然后压在这个少女的。身 上， 然后 呢， 拿匕首 啊， 插就是抵着少女的腹 部， 跟她讲说 叫， 现在就给我叫 啊！ 那那个少女瞬间就明白了 啊， 她刚刚在看到车上有很多的军官正在巡 逻， 车上看来是要抓这个男子的。那她 呢， 这个男的 呢， 还特别把女主的衣服给撕开了 啊， 圆滚 啊， 红润。琥珀色的纽扣还滚躺在地上，滚滚了几圈啊，也没人可以把它捡起来哦。这个作者呢，他特别特别喜欢哦，用这样的方式去描述一些波光粼粼的景象。我发现，如果把它描述场景或者是人物的人物的描述方式这些东西，你全部 Ctrl F。哦、啊，用特别的方式，用 c t r l F， 然后按 Delete 键的话呢，这整篇故事其实就是在讲说啊，这个少女她去勒索别人，然后也被同时。就是被这个少帅给勒索，就是刚刚那个见眉见鼻的那个东西给勒索了。然后呢，现在呢，这个见眉见鼻的家伙呢，深深的爱上了他。他上过无数的女人，但就是偏偏喜爱女主角这个乡下丫头。因为这个乡下丫头不是丫头，长得特别漂亮哦，美若天仙。但是呢，才十六岁，但是呢，这身材呢是非常的饱满。然后啊。呃就像是一个衣架，她穿什么穿什么棉袄啊，穿什么旗袍啊，她特别好看。大家闺秀，笑不露齿哦、呃，整个人呢走路也是婀娜多姿，但是又不失少女的情怀啊、呃。所以呢，就让那个我们的少帅东北屌啊、呃。所以呢，我他们就是他就是想要啊、呃呃，想要把他的鸡鸡放到这个少女的啊，呃,呃的。水管里面啊、哦，对，是是没错，是这样子。我觉得我讲话要隐晦一点哈、哦，不要再把阴茎啊、鸡鸡啊什么啊，就是我之前呢是有想说，我经营这个 podcast， 我或许是应该要把自己包装成艺女，就是可能我呢要特别强调，我喜欢阴茎跟阴囊的形状，然后呢非常喜欢它的色泽跟它包皮的样子啊、哦，就像是给你的小宝贝围了一个围巾啊。我特别沉迷于那个形状哦、啊，我说我有重阳症都不不不为过的，我就是一个这样子的异女啊，异性恋女生啊，我直的不得了，那、啊、棒直棒直的啊，没人可以弯我，我就是这么直啊，我当初就只是想说，呃、啊，这样或许呢可以获取更多的啊。更多的男性听众，还有就是女性听众的青睐啊！但是呢，我们都知道，呃，其实你外面不管是什么颜色，里面其实都是红色。好、啊，我们大家都是人啊，我也不知道我自己在说什么。之前这个应该是拿来呃做黑人抵抗的那个呃抗争的那个。话语，但是呢，我却用在了异性恋跟、跟、呃、啊双性恋，还有就是同性恋这个上面，只是非常不恰当的啊、呃、挪用。对，啊、呃，这男的意思就是他叫啊，你叫叫叫啊，那个女的呢，就说我我不会，然后那个我其实听到这边的时候，我就心里想说啊啊，就是。有一点想要，就是希望他们就是直接做爱，然后这个故事就结束了，这样就好了，就就没事了。但是呢，啊是不行的。这个这个作者呢很厉害，他有很多啊、呃、妙计是没有显现出来的，所以这个故事还不能结束。嗯嗯。最后呢，这个女的呢，她因为身怀很多能力，所以其实呢她是很聪明灵慧的啊。她呢没没在怕。他就给这个男生在在假装跟他做爱的时候 呢， 偷偷偷了这个这个这个少校的勃朗宁手 枪， 啊， 偷偷偷走了这个用手用他稚嫩的小手去摸少帅的 枪， 还摸 了， 好 大， 好坚 挺， 好硬啊。男性气息的东西啊，他就把它偷过来了啊！猴子偷桃，他就就是偷过来了，然后放到自己的身体某个地方。现在这样回想，对他爸藏在哪里？少帅是智障他没发现人家的手在掏他的枪，然后放在哪里？放在枕头里面吗？那也很奇怪、啊、他压在他身上是怎么放的？啊，没关系，这个不是重点，重点是他们最后能不能做到爱呢？啊，连我啊！这个讲述者都非常的好奇，到底可不可以做到爱呢？啊，这可能可以，但可能不行。我们是不知道答案的，因为现在呢，所有人都在针对这个这个乡下丫头，想要她出糗啊。但是每每她都会很漂亮的化解危机，像是其中呢，啊，她是其实是顾家人，她姓顾，但是那个是她外公的家业，做的很大。结果没想到呢，他的亲生父亲就是被小三蛊惑啊！但是呢，虽然故事像是这样讲，但我觉得他的。爸爸，亲生爸爸哦，就是一个烂人，是一个烂人，烂烂烂烂人啊、哦，就是一个烂人。这个我无话可说的，因为他的中间呢，呃，有好几次，他之后又跟自己的小三，小三扶正了嘛，对吧？所以就把这个女主角赶到乡下去，乡那个女女主其实小说三四岁就去乡下啊，什么都不懂啊，自己的妈妈也病死了哦，就是死了。哦、啊，就死了，就是死了，啊，也都没有再回来，后面的剧情也都没有再出现过了，啊，这也是非常正常的，因为这不是灵异小说，啊，也不是什么呃火影忍者，啊，可以用秽土转生术这种事情把他召唤回来，然后去啊，然后操控他妈妈去打他的继母，啊，这也是没办法的事情，对我们大家都理解，好、啊，请你停止，不要再说这种话了，然后结果后来呢，他们就呃这个。这个小丫头呢，其实心怀大志。她这次提亲呢，这次去退娃娃亲呢，其实真正想做的事情是把小三踢出去，把他这个没有良心的爸爸也踢出去，然后接回外公的家业，然后将李娘接回来住。啊，李娘是他的奶妈，呃，呃，好像是养他的吧，就是呃，就是保姆，呃，之前派的保姆，呃，就是。啊、有有有养育之恩，根本他就是他妈妈了哦、啊，就是把他接回来住，然后呢，就是赚钱，然后在城市立足啊，把这个东西给拨拨回正轨啊。那那这个过程中呢，他就是透过勒索这件事情去做到的啊，是非常聪明的一个孩子。不要讲民国初年，他可能在现今啊，呃。在现金他都可以哦，我觉得不会，他因为因为触犯刑法，马上被告，然后被警被警察抓到那个派出所，然后做笔录，然后就他这辈就大概就是完了，可能一个一两年、三四年出来，然后写一本书，最多就是这样了吧，但是也可能不会有人太多去听这个东西了。呃、哦，对，我觉得在现代可能没办法。好，就是在民国初年呢，他干得非常出色，他是很聪明的一个人，他的每一步棋呢，跟盘算对方到底是否要害他这件事情呢，他非常清楚，每次都可以漂亮的反将一军。好，那我们再回到那个火车上啊，少帅呢，就是没注意到他的。大手枪被人家偷走了，他还很感激这个女孩，跟他说三天后请再回来这个火车站，我会好好感激你。那这个女生呢，当然是吓坏了，觉得这个男的是一个神经病啊、哦，所以呢，他一下车就头也不回的回到了故宫馆，也就是当初就是被拦出去的地方。他现在就回到故宫馆啊，里面呢有双胞胎，还有一个就是姐姐。那他们大家看到。这个乡下姑娘，的时候都非常轻视她，觉得她就是个白痴啊、哦，什么都不会啊，长得那副嗯，就是呃水灵大眼，然后抬头向你看，说嗯我不会，嗯，大家就相信了啊、哦，没有人觉得不疑有他，没有人觉得不呃每每个人都不疑有他啊，对对对哦，然后只有他隔天那个。他的继母呢，就想说啊，终于要来退娃娃亲了。可是对方是私家，是呃私私姓私，就是司法的私。哦，在城里其实是很有威望的。对顾家来讲，那是另外一个层次的家庭，他觉得是非常有攀附的机会。因为在民国初年，所有的女孩都像是商品，但又不像商品，他们都想办法美其言，觉得女生最有成就就是被嫁出去。所以呢，这个啊。呃有一些姨太太呢，比如说唱戏的姨太太，她们如果能够被收纳作为小妾的话呢，其实也是三生有幸，算是落到了很好的归宿了。因为女孩在外面抛头露面唱歌娱乐别人这件事情呢，啊、呃，你们都是不应该这么做的。有男人收留你，那就是非常好的一个归宿啊。换句话说，如果现代是啊，就是我不敢讲蔡依林，那我讲一些，比如说郭采洁好了，像这样子的人呢。我他们就只能做姨太太 了， 但是还好现在是现 代， 所以我们都希望也祈求郭采洁还有其他的啊。女星啊、呃，艺人他们有更好的发展作品，然后未来呢，都可以依自己的意愿去，可能实现自己心中最理想的人生目标。哈、哦，有没有结婚都没关系，这都是非常好的一件事情。哈、哦，只要你快乐，那一切就值得了。哦，我们再回去一下。哈、哦，那嗯，现在再看一下，嗯，他到了顾家就被当白痴啊、哦，但是还被分派了到了一个很。边间的一个小房间 哦， 然后那个其他人都觉得 说， 呃， 你一个乡下小 孩， 你能怎么样 啊？ 但没想 到， 他竟然让顾老 爷， 也就是他的亲生爸 爸， 觉 得， 难道所有的小孩里 面， 所有的女儿里面 呢， 我的这个从来不闻不问的小女 孩， 才是最值钱的 吗？ 他爸就想说，气死我了！我还把大女儿送出国念书哦，让她的人生经历镀上镀上了一层金粉，回来肯定能嫁个好人家，我们顾家就可以攀附到一个更好的家庭里面。没想到这几个女儿吃相难看，因为双胞胎在第一天晚上，他看这个女主角不爽，他就拿剪刀想要去剪女主角的头发，哼、嗯。要剪头发啊、呃！我是不知道，呃，听起来是很恶劣，但是这个双胞胎也才啊、呃，大概不不到十来岁啊、呃，我是不知道他剪下来要干嘛，去给啊、呃，去给。那个慈母吗？就是大黑大黑慈母吗？我火佛修一那个那个那个慈母吗？我不知道。那可能双胞胎还要把这牙齿拿出来啊，这些我不清楚。但是他们就是恶作剧，想要把他的头发给剪下来啊。结果没想到呢，这个女主角她其实没有熟睡，所以这个双胞胎那要进来要剪她的头发的时候呢，她立马起来，然后把老三的手里的剪刀刺向老四。啊！然后老师就在屋里尖叫啊！半夜夜半时分，没想到自己的女儿，其中一个女儿在尖叫，大家就很紧张，所有人都冲进房间看女主角，一脸茫然，头发凌乱的呆滞，然后大眼水淋淋的看着大家说：“啊，我不知道啊，我刚刚在睡觉，我,我醒过来就听到我我是听到老三的尖叫才醒过来的，这样，然后。”老老四就是在地上挣扎、鬼吼，然后反折自己的手，然后像那个贞子发狂一样在地上乱爬，然后还爬到墙壁上再下来，然后就是尖叫说他很痛，所以他浑身是血。然后老老老三呢，手里拿着血淋淋的剪刀，哦，暗喻着这个。女生在跟女生相处的时候呢，可能就是以压迫其他女生去发展自己的状况，呃，去发展自己的未来的事情啊、呃，而去做的一些狠毒的决定啊。那其实女人何苦为难女人呢？是不是？但是呢，这个剪刀它上面有血，因为有血就代表女生的月经的问题，所以呢，这个东西是非常非常。是富有寓意的，那所有人都觉得说啊，你们这两个双胞胎竟然哦会拿着剪刀进到小丫头家小丫头的房间，难不成是要玩卡牌游戏吗？不是，肯定是要做坏。就我没想到搞错了啊，捅爆自己的另外一个亲姐妹。啊，真是难看啊！人家是客人，你来，然后呢，你还这样子弄人家哦、啊，还没有做好，还捅爆自己的啊，双胞胎妹妹啊，这真是天理不容。所以从那一天起呢，顾老爷就特别觉得说，我们这个啊，青州啊，他这个女主角名字叫做顾青州啊，听起来很好听。我是真的觉得这名字取的真好，青州。嗯，哎，我觉得那个州天然的就是。哎，我觉得就是很正常的那个绿粥的粥。我没有想到。我刚刚念的时候，我刚刚突然想到，也有可能是那个那个叫什么中孝东路那边吗？有一些卖粥的店，然后会附一些菜这样子，你就可以无限的吃地瓜粥，还有白米粥，然后就是配很多小菜的那个粥啊。但是好像不是那个粥，它那个清粥应该是清水的清，然后再加上啊三点水的那个粥，就是绿粥的粥啊。应该是这样才对。哇、wow, 哦，我我这样子的想法，接下来我一百集要怎么听呢？啊，顾青州啊呵呵，专门顾州的人啊，他现在要被干了啊，这样子啊，不是，是实在是不太对啊。顾青州哈，请你很想象绿洲的样子，好、啊，这就是这就是呃、啊，视觉视视觉上缺失的一个可惜。的地方，有时候我可能在玩双关语，但是大家看不到字幕，因为你低头往下看的时候是没有字幕出现的，那就会特别觉得啊，刚刚那个东西应该没什么吧，就听过了，但其实是一些双关语，好、哦，这就是中文博大精深的地方，好、哦，那博起的博啊，大不是，但是博大精深，好、哦，结果那个大家就开始因为这件事情就觉得说啊，可是呢。继母呢？啊，哪一个继？大家自己思考啊。继母呢，就觉得说，哎，这个人，这个家伙好像不简单哦，就开始提防他。但是呢，呃，对于自己的双胞胎冒出这样的事情，他也是很为难的，因为只要老爷不高兴，所有人都变得会没有价值。然后他也可以把小你，他可以把小三扶正，当然也可以再把他弄歪，把他赶出去啊，让他住一些很奇怪的地方，很乡下的地方，这样子。那经过这件事情呢，啊、呃，青州隔天呢就要去私家，呃，去做退亲这个动作了，哦，啊、呃，有语言挨不挨我挨，我挨到一个不行，而然后呢，他就去以后，没想到他竟然要求要私底下跟跟司夫人谈一谈。啊，师夫人是觉得眉眼月色，觉得这个女孩很可爱，然后觉得就是人畜无害，像个小白兔一样啊，水灵水灵的大眼哦、啊，然后讲话都，我跟你讲，他们这本书一直在讲这个女主角的眼睛到底是怎么样，深邃的眼眸，然后这个眼眸这个词呢，如果你在 c t r l F 选起来的话，我啊一定有一千次以上，你看那个底下的数字，你就会知道有一千次以上，我我真的是快快发疯了、哦，为什么就不说眼睛呢？你为什么不就说“把揪”呢？也可以啊，但是他非要讲眼眼眸啊，眼眸，哎、呃，那个眸子怎样怎样怎样，那个眼眸怎样怎样怎样。然后他们身上的衣服波波光粼粼，然后揉碎了他们身上的啊、呃、气质什么的，然后融为一体，就是你你你你你发疯了，你知道吗？可是呢，我觉得他完美营造了唯美浪漫的爱情小说。里面可能会有的特效，像我们平常看一些爱情小说啊、呃、少女漫啊、呃，其实有很多时候主角或者是男主角正在讲话的时候呢，他们的背景漫画的背景会突然出现一些花朵绽放的样子，或者是会有一些明明都是黑白漫，但是你就是看得出来有一些是亮晶晶的效果。他我在想，他可能是为了营造那样子的感觉，那样子的氛围，所以呢，他在很多。用字遣词上面就是特别强调这件事情，就到我已经要发疯的地步了。好了，我知道他的眼眸里面可以映射出少帅的脸，就是难道是两面大镜子贴在他脸上吗、哎？有可能就是这样子了。他就跟三体人一样，就是完全能够透明，然后就是。反射人家的脸孔啊啊，就是可以这样做到啊！他们其实都是外星人。其实你保持着完全不同的角度，这个言情小说完全都是外星人在演的话，一切就合理了很多了。为什么那个水晶吊灯摔碎的时候呢，会这么波光粼粼？然后地上都是漂亮的银元子，然后刺得人家眼睛睁不开？哦、啊，那是因为他们通通都是外星人。好、啊，这是一个外星人的故事。接着呢？啊，中间就如同我前面所说，就有一些跳舞啊或什么什么的，因为他成功勒索到了司夫人，那是如何勒索的呢？他用了简单的一些信去勒索她。看来我们的青州小姐前面其实还有一些招是没有现出来的哦，其实她还有很多。关于私家的一些私人丑丑丑闻是没有现出来的，他就拿这个东西去勒索斯夫人啊。那斯夫人呢，他就当然就是啊、呃，也就是就是个废物，他就是被被被抓住了把柄。他说哇，要是这个东西真的散露出去了，我们就私家就完蛋了，我们的微信就没了。那青州呢，也一下子点出了司夫人所有的忧虑，然后成功说服她，就依着我吧。我跟你保证，我这两年我们不退亲，但是我们都是维持定，就是订婚的状态。我是不会跟你们家的二二少，就是那个二二儿子有什么过度亲密的行为，完全不会有，因为我的目标不在这里。然后我也会保证说，我两年后肯定会离开。然后你们呢？私家也可以博得好名声，就是都做大了，然后也没有。没有就是违背诺言去退人家的娃娃亲，然后还接纳了乡下小姑娘，那最后就是乡下小姑娘实在是太不识抬举，所以你你们百般挽留，但是这个乡下小姑娘还是必须要离开这个私家，自己逃回乡下去，这些都是非常合理的，既得美名，然后又可以完美的就是。达成两方的协议，这样你说好不好啊，四夫人？然后四夫人就是很不爽，但是又觉得好吧，可以就这样吧，就这样办吧。对他也不能不这样办，那不然作者要写什么呢，对不对？然后他们就继续往下了。那这过程中呢，呃。青州小姐呢，有遇过很多很多很多人想要陷害她，总共有三个家的人想要陷害她。故宫馆里面的人呢，全都在陷害她。然后呢，私家的人呢，也都在陷害她。然后最后呢，她还到严家去。哦，严家的人一开始啊、呃，只是一群就是很有钱，然后没有什么心眼的啊、呃、有钱人。那私家的人也会利用严家去陷害这个青州小姐。那青州小姐有一天在路上闲逛的时候呢，突然她也不是闲逛，她就是跟她爸说：“啊、呃，阿爸，他们都叫她阿爸，阿爸，我就是第一次来城市，其实我也没有逛过城市，我可不可以出去外面晃一晃呢？”那那个阿爸就说：“哎呀，我的青州啊，接下来都要跟私家人定亲了啊，故宫馆人全都是智障，呃，全都是白痴，他们都以为是真的有继续要定亲，所以觉得那个青州小姐特别有价值。”他说：“哎。”原来我说小孩里面最有价值的是这位啊，那他就大手挥毫，给了他30块钱，让他出去外面啊。那这个30块钱呢是非常大的，因为顾老爷呢一个月也最多只能赚呃80块吧，对，最多只能赚80块，所以等于是一个月的生活费啊，这个可以养家活口这个费用呢，直接拿去给。青州小姐出去挥霍了啊，然后也吩咐了一个佣人跟那个青州小姐一起出去，所以他们叫了那个牛皮车，就是呃，应该不是牛皮，就是呃，意思就是有人拉着的那种车子带他们去市区去去,去这样子。然后那个那个故事里面也完全没有描述那个那个拉车的人的心路历程，还有他的。经济结构到底是怎么样，我们也不知道。反正他就是每天拉车，然后载他们到市区去啊。结果没想到呢，我们的青州小姐啊，如此机灵，就在车上睡着了。然后等醒过来的时候呢，就看到了在火车上那个愤怒见鼻、见唇、见眉、见眼的男人，特别潇洒英俊，把他抱到了自己的奥斯丁轿车里面。青州心想。完蛋了，然后这个男的呢就对他上下其手，一直把他抱到自己的腿上，好，然后说小偷儿啊，我的勃朗宁呢？啊，然后青州就说我不认识你。他就说：“那你叫什么名字？”然后他就说：“我叫李梅啊、呃，原来是他母娘的名字，就是李母的名字啊。呃”这个白眼狼他就直接把那个他姨母的名字就是出卖了给这个少帅，但是没人追究这件事情。要是我今天出去做什么事，然后我写我经纪人的名字，我回家一定会被打个半死。好、哦，但是呢啊、呃，这件事情就是不,不上心的就没事了。然后结果。这个这个这位少帅呢啊，他叫做啊司行佩啊，那聪明的人就知道了。没想到他竟然是司家的大哥，那那个青州他订婚的你你这个台风你是真的很想进来是不是？我在录泡 o 请你不要这样子，非常没有礼貌，非常没有礼貌，你妈是怎么教你的？啊，高气压跟低气压就这样来一下，然后你就这样子就这样子来了，啊，而且还选在周六周日，这这才消停了一会，这个小贱人，然后然后那个里面呢，司晴佩原来是司家的大哥，然后二哥才是跟顾清舟有过订婚的这个娃娃亲的。二少啊、哦，但是二少呢，就是从头到尾没有再出现，呃，从头到尾都没有出现在故事里面，我们大家都不知道二少是谁啊、哦。但是呢，私行佩却不断的出来，然后一直就是在呃，就是玩弄青州小姐的身体啊、哦。但是呢，都没有放进去，大家不用紧张，好，都没有放进去啊、哦。然后呢，没想到私行佩觉得很生气，他二十五岁在军中非常有名。他没办法说服别人自己的攻击伟业，所以呢，只好用恐惧的方式折服他的军官。那当然这一招很有效，最后也事实证明他真的是一个非常有实力的军官啊、哦。最后呢，他就带青州小姐去他的刑求房啊、哦。那刑求房里面呢，有七八个大男人啊、哦，全身赤裸跪在地上，然后被打个半死。但是副官们就会说啊。他们都不开口说话，不开口说那个秘密啊，所以我们拿他没辙啊。指甲都拔了好几个了，但是都不讲话，不讲话就是不讲话了。他们是非常忠诚敌营的一个、呃、很虽小的战俘哦、啊。那那个斯琴佩好一听呢，他原本西装笔挺穿着军服坐在旁边的位置上。然后拉着青州坐在他腿 上， 然后看他们行 球， 但发现这些病、这些这些战俘都不说话 啊， 他就说 好， 那我知道了。他就挽起袖 子， 把一个人呢直接挂在墙 上， 然后 呃， 基本上他是有要求其他副官一起做 的， 不然他真的是做不 到， 除非他是外星人啊。他嗯 对， 然后就把他挂在上面以后 呢， 他就开始拿刀活脱脱的把这个人的皮给全扒 了， 所以呢。啊、呃，我小学的时候呢，有看过人体展览馆啊、呃，那个是在、呃、儿童乐园那附近的那个市林的那个是市林区吧？那个巡展就是你可以看到人在没有在没有皮肤的情况下是长什么样子啊、呃，基本上那个战俘呢就变成那个样子了，嗯。然后呃，我们的青州小姐呢就开始吐，然后发烧了三天三夜，然后觉得啊，思行佩是一个变态。他说你是变态啊！你这个变态，我恨你。然后司晴佩就会安抚他说：“好啦，我的小猫咪，我是变态，这样子可以了吧？可不可以啊？啊，那我们也不知道可不可以，我们就是觉得很荒谬哎、欸。啊，那就是继续往下听。啊，结果后来呢？呃、啊，从此我们的女主角青州小姐完全憎恨她的这个呃、啊、男主角。”好，他甚至会在录音的时候说：“你这个大猪蹄子，看我怎么跟你斗智斗勇。”好，这样子啊。那我已经就是大致把这个故事讲完了，我目前听到的部分，哈，就是嗯，有点空虚。但是呢，呃，我这是第一次，我这辈子第一次听言情小说。所以，可能有些人会觉得说这有什么好惊讶？这是所有的套路都是这个样子的。那我必须说，我真的是看了新世界，我真的没有想到，原来言情小说是这样子的套路。而且最可怕的是说，这种情爱纠葛、小情小爱，我却一直听下去，而且手游还氪金了一万块。我不知道我发生了什么事，然后说话还像一个中国人，然后外面的台风跟疯子一样。你们这对，对我非常的惊讶。然后也不免想到，因为中间他毕竟是在讲民国初年，所以会有一点封建的状态。那我竟然也没有觉得任何厌恶，虽然我刚刚有吐槽，但是其实我在听的时候觉得没有任何的厌恶之感。我甚至有点童话，就觉得说哦，对，女性就是应该要这样子，哦，女性就应该是要这样子，这是非常可怕的一件事情哦。就是，然后我也我讲话也像中国人。然后呢，也觉得故事里面的男生呢都是很很奇妙的，就是我怎么会怎么会这样子思考呢？然后我就想起了陶晶莹的一首歌：十个男人一个坏，一个一个糟，一个会家暴，一个会尿尿。哦，大家快点跑！十个男人一个坏，一个糟。一个回家暴，大家快点掏，嗯，把他抓过来，然后一以,以永远不离开，就是那首歌，大家应该知道吧？陶晶莹的那首歌非常脍炙人口，大家都听过的哦。就是有这个有这个歌曲，我还听了好几百遍。然后希望可以把它做成哈 a c o r e metal 版，因为把他抓过来这一段实在是太好演绎了。嗯，好，嗯。今天呢，我们的 podcast 频道呢邀请了台风小姐来。为什么是小姐？台风先生，台风先生来啊！好了，台风啊、呃，然后是 d a e m 或者是 d a e m 或者是 e a t 就是没有任何性别的，他来了。所以呢，你可以在本频道中本集数里面一直听到他一直想要打断我说话，然后啊、呃、一起参与这个节目。我们非常感谢他的热情，希望他可以知道事实的闭嘴，然后不要打断主持人说话。嗯。那非常谢谢大家来聆听这一集 podcast 哈，我们今天的故事也要结束了啊。图书馆呢已经在播放结束今天营业的声音了，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。离馆时请记得要携带自己的随身物品，噔噔噔噔噔噔噔噔噔。啊，垃圾要带走，噔噔噔噔噔噔噔。椅子要靠好，等等等等等等，不要再用嘴去喝饮，直接接饮水机的水这样很不卫生，而且也不要试图挑战直接打开热水键去用你的嘴亲嘴去接那个东西啊，等等等等等等等等等等，噔，时候不早了，我该去睡觉了，大家晚安。